0: Educação em Direitos Humanos, nós vamos propor agora um pequeno guia de leitura para a Declaração Universal dos Direitos Humanos para que você possa acompanhar e refletir um pouco sobre cada um dos artigos e cada uma das determinações que lá aparecem. Então, é, esse é o documento, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, é o documento mais importante dos direitos humanos no mundo e por isso é necessário que a gente passe por ele com um certo vagar e com um, um certo carinho então há muitas propostas possíveis de leitura há muitas possibilidades para se ler e reler esse documento é, você pode valorizar o contexto histórico de produção do documento você pode valorizar as consequências da divulgação do documento você pode valorizar as questões filosóficas que estão no documento, que o documento envolve, mas essa proposta especificamente é uma proposta para uma, para uma primeira leitura, para uma primeira aproximação, para quem está chegando pela primeira vez a esse documento. Então é uma abordagem inicial é... e aí se pretende aqui fazer uma indicação sobre o grau de abrangência e radicalidade de cada um desses artigos, de cada um dos artigos dessa declaração. Então, quem já teve a oportunidade de ler essa declaração, esse documento, vai observar que ele traz logo no comecinho algumas informações sobre a apresentação dele, quando ele foi apresentado, ele foi apresentado em assembleia. Você vai reparar nesse documento, nessa parte principalmente, esse tom universalista, ou seja, é um documento que foi pensado para ser válido para todas as culturas, todas as pessoas, todas as nações. E aí, nesse momento, a gente já tem uma primeira reflexão possível, é, que é se esse documento é universalista é, e se ele foi pensado para ser válido e, e, e produzir efeito em todas as nações... Uh, as quais ele, ele possa chegar, uh, os programas de educação em tese teriam que olhar com muito carinho para esse documento. Teriam que prestigiar uh, as assinaturas que esse documento tem. Esse, esse documento foi assinado por vários países. Então, nessa medida, ele é um documento que recebe uma sanção positiva e, e, e é subscrito, ou seja, é, 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 as pessoas... Os representantes desses países dizem nós concordamos em cumprir isso e, e isso é feito por várias, eh, vários povos diferentes e vários representantes diferentes desses povos. E você vai reparar também que a declaração eh, tem um preâmbulo e nesse preâmbulo vai aparecer o compromisso dos membros da ONU em relação aos direitos que são enunciados nessa declaração e vai aparecer uma justificação desse compromisso diante de evidências históricas e filosóficas. Na verdade, a declaração vem é, depois da percepção de uma tremenda barbárie, depois da percepção do tamanho da desumanidade que foi a Segunda Guerra Mundial. Então, é, essas afirmações, essas, uh, esses preâmbulos são importantes e são bastante justificáveis para aquele momento. E assim que na leitura você passa o preâmbulo, você vai perceber que você tem uma proclamação de que o documento é válido como um ideal comum, reforçando essa ideia universalista do documento, reforçando a ideia de que eh, os direitos que aparecem nesse documento se estendem a todos os homens independente de suas pátrias. E é importante eh, se notar que para que esse ideal eh, de universalidade do documento seja atingido, é preciso, e é explicitamente dito isso, um trabalho educacional. Ou seja, se um país determinado subscreveu esse documento, concordou com esse documento, entende que esses realmente são direitos que precisam ser observados, ele está, ao mesmo tempo, se comprometendo a, no seu trabalho educacional, no seu sistema educacional, contemplar as ideias principais desse documento. Então, os países membros que assinam esse documento nesse momento é, transformam esse documento num compromisso político e, portanto, um compromisso de política pública. Um compromisso de que o Estado vai se dedicar a fazer valer o que está ali e também, claro, se para fazer valer o que está ali você precisa formar um cidadão que consiga é, gerenciar esses direitos, que consiga brigar por esses direitos, o Estado também está assumindo o compromisso de formar esse cidadão. Então a educação para os direitos humanos ela já está prevista na própria Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá mesmo você já está dizendo que nós, se nós entendemos que esses são os direitos do homem, se nós entendemos que nós devemos nos guiar nesse sentido, a educação também vai ter que estar tá impregnada desses valores, seja qual for a ideia de sistema educacional que o país tenha. E logo depois, então, dessa, desse preâmbulo, dessa proclamação, vão aparecer os artigos da declaração, cada um tratando de alguma área específica e enunciando um direito humano bastante importante e bastante fundamental. Bom, poderia ser até interessante que a gente fizesse a leitura de cada um dos artigos da declaração, na verdade, é isso que se espera não só do aluno dessa disciplina, como de todo cidadão, dada a importância desse documento, dada a relevância histórica dele. Mas nesse caso nosso agora, nós vamos ter apenas uma leitura refletida e dar um exemplo de como a gente pode fazer uma leitura refletida. Então nós vamos abordar um artigo e vamos tentar fazer alguns comentários a respeito desse artigo, no sentido de oferecer uma perspectiva de pensar sobre Sobre aquele direito específico. Então vamos começar com o artigo 4. No artigo 4 se enuncia o seguinte. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Muito importante esse artigo. Bom, mas enfim, é, para que a gente não fique na obviedade dessa leitura, na obviedade digamos mais senso comum, mais emocional dessa leitura a gente precisa entender que esse artigo é aparentemente simples parece que está oferecendo uma verdade cristalina e óbvia claro, ninguém pode escravizar ninguém né é... e parece que está trazendo alguma coisa que nem, nem comporta um contra-argumento honesto né? só que a gente precisa se perguntar por quê? Por que, que você precisa fazer uma afirmação que parece tão evidente? Por que, que ela precisa ser enunciada? Por que, que ela precisa ser assinada? Por que, que ela precisa constar num documento e todos os países da Organização das Nações Unidas precisam subscrever esse documento, precisam dizer, não, é isso mesmo? Porque afinal de contas parece ser uma coisa de senso comum. Bom, e aí a gente vai entrar na, na, na problematização. Então, o próprio conteúdo do artigo está dando, tá dando uma indicação do porquê ele é necessário. Então, primeiro de tudo, ainda existem países que adotam práticas de escravidão de povos e de indivíduos. Então, é necessário reforçar o compromisso por quê? Porque a escravidão ainda existe. Na verdade, a escravidão ainda existe no Brasil. Existe toda uma comissão, todo um estudo para tentar erradicar o, o, os casos de, de, de cativeiro, de trabalhos que são similares à escravidão. Né? Você tem até reportagens que mostram pessoas que ficam enjauladas, são levadas de um lado para o outro. Então, na verdade, existe a escravidão. E mais do que isso, a escravidão foi a grande marca histórica do Brasil entre os séculos XIX e século XX. É, principalmente no século XIX, mas as consequências da escravidão entraram para o século XX em termos de desigualdade social, então existe também uma razão histórica é, da gente subscrever esse documento, do Brasil subscrever esse documento e outros países também. Segundo, existem, como, como eu citei agora há pouco, tem formas de dispor do trabalho, de dispor do corpo humano, de empregar pessoas que são similares à escravidão até hoje. E isso precisa ser denunciado, isso precisa ser combatido. Então, por exemplo, migrantes que é, vêm né, para São Paulo, trabalham em determinadas regiões e recebem um salário tão miserável e moram em condições tão precárias e que não tem nenhuma possibilidade sequer, às vezes, de lutar pelos próprios direitos, de... de Sair da situação em que estão. É, então você tem aí uma similaridade à escravidão. Você não tem, talvez, um, um massacre eh, direto, físico, um dispor direto do corpo, mas você tem uma limitação que torna essa pessoa é, in, in, incapaz de mudar as condições de vida que ela tem, que são condições subhumanas. Terceiro, ainda existe o tráfico humano as pessoas ainda são sequestradas e levadas para outros países, vendem-se pessoas, vendem-se mulheres, vendem-se bebês, é, em diversos países, ainda existe essa coisa de dispor, de uma determinada pessoa, de violentar essa, essa pessoa, no sentido de tirar a liberdade dela, manter ela, por exemplo, em cativeiro, vender para outra pessoa, negociar, ainda existe isso muito forte, então todas essas razões, nos levam a crer e nos levam a valorizar a questão desse, desse artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos. Não pode Sim. haver escravidão. E, por incrível que pareça, estamos no século XXI e ainda temos que dizer isso. Não pode haver escravidão. Então, havia uma razão histórica em 1948 para esse artigo existir. E é isso que é importante que se, que se considere. E aí você pode confirmar isso porque se você fizer uma pesquisa, mesmo que superficial, em páginas de notícia na internet, você vai ver a atualidade e necessidade desse artigo da declaração. E agora falando mais detidamente do professor brasileiro, professor que trabalha no sistema de ensino brasileiro, que é um país que subscreveu, que é um país que assinou a Declaração Universal dos Direitos do Homem. Então, é um país que tem um compromisso com essa declaração e, portanto, existe um compromisso educacional do professor em relação a esses valores. Então, se a gente levar em conta isso, a gente pode tentar problematizar, tentar pensar como é que eu traria isso para uma aula de português, para uma aula de literatura, como é que eu vou trabalhar a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em relação a outros materiais que eu tenho, que são materiais talvez mais ligados à gramática, à, à, à interpretação de texto, enfim. E também, como é que eu vou trazer isso para uma realidade próxima do aluno, uma realidade brasileira? Será que o Brasil está fazendo a sua parte? Será que o Brasil está realmente com políticas públicas que efetivamente façam valer os direitos enunciados na Declaração Universal dos Direitos do Homem? Bom, e aí vem uma proposta. Uma primeira pergunta que se pode fazer ou que pode ser proposta a uma turma... É, por exemplo, para esse artigo especificamente, né, que fala da, da, é, da escravidão... Que fala da, da necessidade de eliminar a escravidão... Uma primeira pergunta que você pode fazer é... Há casos de trabalho escravo ou similar no Brasil de hoje? Por que, que essa pergunta é importante? Porque pode ser para muitas pessoas... Que não fique claro que esse direito de ter a, a liberdade sobre o seu corpo e o direito de não ser escravizado ou de não ser tratado de forma repugnante ou humilhante já está universalmente estendido para todas as pessoas do país. E não é verdade. Então essa é uma pergunta interessante de se fazer. Para você começar uma problematização. Segunda pergunta que você pode fazer. É, a, a sociedade brasileira tem indivíduos descendentes de escravos. Como é que a sociedade brasileira está lidando com esses indivíduos descendentes de escravos, o, o indivíduos é, descendentes de pessoas que viveram a escravidão, no sentido de equalizar as oportunidades de cidadania? Será que foi garantido aos descendentes das pessoas escravizadas no passado a oportunidade de é, atingir o mesmo nível de cidadania, de pertencimento e gozar dos mesmos direitos das pessoas descendentes das que, dos que não foram escravizados e aí a gente vai entrar numa outra questão que é importante quer dizer, não é simplesmente não escravizar, é também reconhecer o fato de que houve escravidão e de que há uma marca histórica dessa escravidão na nossa sociedade, então essa é outra possibilidade de questionamento outra possibilidade de, 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 de motivar os alunos em relação a esse, a esse item e até também de, de, de motivar uma pesquisa própria do professor, uma pesquisa mesmo do docente a esse respeito. Terceiro, é, você poderia também trazer ou para a sala de aula ou para a tua abordagem desse item da declaração uma pergunta sobre como se aborda a questão da escravidão em sala de aula de forma a mostrar seu aspecto negativo e desumano. Porque existe é, uma, uma, uma percepção que é importante de que determinados, é, determinados acontecimentos na história do homem foram muito dramáticos, foram muito pesados, foram muito duros e às vezes quando a gente transforma esses acontecimentos em textos em em, em 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 elementos de informação em opiniões eles perdem é, um, um pouco essa é, essa esse 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 caráter é, tão 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 difícil tão doloroso então é, é, é importante que se pense que se você vai realmente trabalhar com a ideia de que ninguém pode ser escravizado é muito importante trazer à tona ou trazer é, 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 como, como algo mais vívido e mais claro o que é ser escravizado, qual é o tamanho da dor da escravidão. E aí você tem amistad, você tem Anos de escravidão, você tem é, vários filmes que podem ser trazidos ou trechos que podem ser trazidos, você tem poemas, o Castro Alves escreveu poemas belíssimos, a respeito balíssimos e também muito duros, muito pesados. Né? Uma leitura atenta traz bastante dessa emoção. Então aí você pode também pensar em termos de colocar a arte para falar daquilo que e, e, racionalmente fica muito mais é, suave do que realmente é. Né? A arte é, tem essa condição de ser uma expressão muito forte do ser humano, muito forte dos sentimentos do ser humano. E agora, se a gente pode fazer uma síntese final em relação a tudo isso que foi colocado, a gente poderia dizer que para enriquecer essa leitura, para enriquecer esse contato com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, seria necessário se observar para cada artigo dessa declaração, ou seja, se imagina que uma leitura completa seja bastante possível, viável e desejável, e para cada artigo que se observasse o seguinte, primeiro... Qual é a intencionalidade da afirmação daquele direito? Porque, pelos Por acontecimentos históricos, porque tudo que, que aconteceu com a humanidade encaminhou para que se precisasse enunciar aquilo daquela determinada forma. É, essa, essa seria uma primeira uma primeira abordagem. Depois, qual seria a consequência em termos de política pública para que se atingisse essa meta proposta? O que, que teria que ser feito? na política pública para se atingir a, a meta proposta. Então, se é o direito à habitação, o que tem que ser feito para que o direito de habitação seja estendido a todos? Se é o direito à educação, o que tem feito, o que tem é, que ser feito para que o direito de educação seja estendido a todos? Também uma terceira abordagem que é interessante seria se pensar qual é a consequência em termos de política educacional para que se conscientize sobre aquele direito. Ou seja, queremos sim estar do lado desses direitos humanos básicos, queremos sim estar do lado dessas proposições. Como nós fazemos em sala de aula? Como nós fazemos é, no nosso cotidiano? Como nós podemos abordar isso? Como nós podemos trazer isso? Se é uma aula de gramática, como é que se pode trazer isso? Como é que se pode falar, por exemplo... É de, de, de questões, se, se, por exemplo, se você tem uma aula de análise de texto, análise sintática, como é que eu trago isso, uma declaração? Você vai trazer artigos da declaração para falar deles? Você vai é, perceber que determinadas palavras podem mudar a intencionalidade do artigo, por exemplo, determinadas formas de construir, dão maior ou menor ênfase? Enfim, tem, tem várias coisas que você pode pensar, tanto em, em, em termos linguísticos como também em termos de interpretação de texto. E por último lá, o último dos, dos, dos itens de abordagem, seria você pensar qual é a situação do Brasil em relação à garantia do direito que está sendo apresentado e como é que você poderia agir para melhorar essa garantia de direito. O que poderia ser bastante interessante no sentido de pensar determinadas coisas que estão acontecendo no cotidiano, determinadas medidas governamentais. Lembrando que tudo, absolutamente tudo, inclusive a política, é assunto de aula, desde que a aula seja pautada em princípios que extravasam o senso comum e buscam uma investigação científica ou filosófica e especulativa do tema trazido. Então não há nenhum problema... Em você abordar, por exemplo, políticas governamentais dentro da sua sala de aula. O que há problema, o que haveria problema, é você não investigar, você abordar simplesmente para tomar uma posição X ou Y. Mas a investigação é sempre bem-vinda. Tudo o que é do homem deve ser discutido pelas ciências humanas. Então, são essas as orientações que a gente tem. Então, desejo a todos uma boa leitura da Declaração Universal dos Direitos do Homem.